0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos. Olá. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, sete e meia da noite. Toda noite, sete e meia da noite, nós temos as nossas lives, ontem eu não pude fazer, porque eu estava em um compromisso na cidade de Sorocaba, mas hoje estou aqui, olha a minha voz como é que está, hoje está muito melhor do que ontem, ontem eu estava praticamente sem voz, mas estamos aqui firmes e fortes na fé, sejam todos bem-vindos, Deus te abençoe, separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos, às oito horas, um pouquinho antes, fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção, força espiritual para você e para sua família. Hoje eu vou começar um tema novo, oito atitudes que tornam a pessoa fraca espiritualmente. São oito armadilhas que eu vou explicar. Oito atitudes que a pessoa toma, muitas vezes sem saber, e que a enfraquece espiritualmente. No momento que você precisava de muita força espiritual. Nós buscamos muita força espiritual. Me perdoe pela voz, mas acho que dá para ouvir com toda certeza... que estou usando muito a voz, né? Live todo dia. Eu faço palestras também, né? Assim, para grupos fechados e tudo. Então, naturalmente, que separados por distanciamento social, eu falo muito. A minha voz é um instrumento de trabalho. Por isso estamos aqui, mas faz parte. O importante aqui também. Sempre. Marilu Vernili, Luciana Vasconcelos, nossos abraços, né, Alessandra Previato, Disse Madrigal, Valquíria Palbertini, Carla Ramos, Sônia Pontalti, Talita Lima, sejam todos bem-vindos, Daniela e Lui, a Leila, Cristi Monteiro, Nilson Ticher, Odete Cotter, a Herê. Rogério F. Coritar, Elaine Zanelli, Sara Melo, Dolores Vaz Rodrigues, Rita Bari, Lari, Edilza, Natir, a Ana Maria F. Garcia, Celiponte, Cristiane Rebelato, sejam todos bem-vindos, Rovalim, Patizinha, Scarpa, Fábio a Ana Tereza D'Ângelo, a Adri Ligue, a nossa querida Dalva Belei, lá de Rio Preto, Marcia Abdala, Irene Quintina Felizardo, Ivani Mariano, Mônica Fagi, Carla Fiorentini, Ana Mercês, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine, hoje e sempre. Mais uma vez, eu vou falar sobre oito atitudes mentais. Oito comportamentos que te enfraquecem espiritualmente. Lembre-se bem, nós precisamos de força espiritual. Força. Essa força espiritual ela pode vir, inclusive, num corpo fraco. Porque o corpo é carne. Eu estou falando de espírito. É importante ter força espiritual. Para quê? Para no meio da tempestade que nós estamos passando... Lembre-se, nós vivemos uma epidemia de coronavírus, mas nós também vivemos uma epidemia de depressão, uma epidemia de síndrome do pânico, Uma epidemia de de, de desemprego, uma epidemia de transtornos mentais, de insônia, de medo, de problemas conjugais. Nós estamos sujeitos a muitas variáveis, a muitas incertezas. Até todo mundo tomar a vacina e já te expliquei que não é a vacina que vai resolver os seus problemas, resolve o problema do coronavírus. Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações e estamos cheios de desafios. Vamos falar isso daqui, daqui a pouco. Tá bom? Então, se você quiser, convide. Tem um aviãozinho aqui, sobretudo no Instagram. Você clica no aviãozinho e chama os seus amigos para ouvir. É tema novo: oito atitudes espirituais que te enfraquecem, que faz com que você não vença. Eu vou explicar quais são elas, mas eu vou dar a solução para cada uma delas. Tá bom? Aqui a gente apresenta o problema para você ficar esperto com ele. Quando tem um buraco, a gente avisa: tem um buraco. Quando tem um precipício, Na estrada a gente vai ter um precipício, cuidado. Por isso que numa rodovia de serra tem placas de curva para te avisar, para você não passar reto. Então eu estou te avisando. Mas além do precipício que eu vou te mostrar, para você não cair nele, eu vou te mostrar também o caminho certo a seguir. A gente aqui nas lives fala do problema, mas dá também a solução. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 16... De que mês que é hoje, gente? Maio, 16 de maio, porque tá tudo assim, tanta coisa que eu faço, que olha, eu já tô quase comemorando o Natal, de tanta coisa que eu já fiz esse ano. 16 de maio, domingo de 2021. Mais uma vez, separe o seu copo com água, separe a sua garrafinha com água, para que a gente possa fazer a oração no final. Perdão pela minha voz estar assim, é que eu a uso muito, mas faz é raríssimo isso daqui acontecer, muito raro, mas acontece de vez em quando, não é? Nós estamos sujeitos e quando acontece o que é que eu faço? Dou graças a Deus, obrigado Senhor pela bênção da vida. Logo a voz volta ao normal, pronto, tudo passa nessa vida. Tudo é a maneira como você encara as coisas. Já pensou se eu ficar? Eu trabalho com a minha voz. A minha atividade espiritual, 99% é a minha voz. A minha atividade profissional é eu falando. Então deixa a pessoa ficar, ai meu Deus, e agora? Estou rouco, vou morrer. Não não vou morrer nada, tá feliz? Não tô fazendo a live aqui. É uma live meio rouquinha que você escuta baixinho, mas você escuta. O importante é você estar com a cabeça boa. importante é você ver que há um lado positivo em tudo na vida. Tudo. Sempre há um lado positivo, sempre. Separa o seu copo com água. Vou começar o tema, posso começar o tema? Oito atitudes que drenam as suas energias, que fazem com que você se enfraqueça. Você precisa de força, força espiritual, força. Não é força para bater nos outros, força para bater nos outros é força física. Que a gente fala força, a pessoa já acha que é na violência, né? Ela precisa de braços musculosos. Não é força. A força que Chico Xavier tinha com 1,60m de altura, pequenininho, que Madre Teresa de Calcutá tinha, que grande com seus 40 quilos tinha. Essa força que eu estou falando. Tudo bem? Um abraço para os nossos amigos e irmãos de Sorocaba. Se estiverem nos ouvindo, fui onde a Sorocaba. Que delícia, que cidade maravilhosa. Que povo acolhedor. Muito obrigado por tudo. Vamos lá, oito atitudes que minam as suas energias, que te tornam fraco espiritualmente. Primeira, vitimismo, até anotei aqui para não não esquecer, vem na minha mente, eu anoto, mas para poder desenvolver o tema para você. Vitimismo é coisa de coadjuvante, protagonistas assumem a responsabilidade. Vitimismo só vai te levar para o buraco, É o famoso coitadinho, coitadinha. Tem gente que quer ser coitadinho. Achando que os outros, tendo pena de você, vai te consolar. Os outros terem pena de você é, primeiro, o pior sentimento que você pode ter por alguém é pena. Você pode ter compaixão. Compaixão é não querer que a pessoa sofra. Então, quando você vê alguém sofrendo, você até sofre um pouquinho por ela. Isso chama-se compaixão. É não querer que a pessoa sofra. E o amor e a caridade é, além de não querer que ela sofra, que a pessoa te ajude. Pena. O que é, que é pena? Pena é o um tapinha no, nos ombros. Coitadinha. Você vai ser chamada de coitadinha. Coitadinha. Ô, oh, de ação você não é vítima de nada, nem de ninguém, nem de coisa nenhuma. Escute o que eu estou te falando. Você não é vítima de nada, nem de ninguém, nem de coisa nenhuma. Existem leis eternas que regem o universo. Lei da ação e reação. O que você está enfrentando é a reação que você mesmo plantou. Ah, mas eu não lembro o que eu plantei. Não lembra porque quem bate não lembra, só quem apanha. É ou não é? Nessa vida, esquece a existência anterior. Quem bate não lembra que bateu. Quem trai, esquece que traiu. Quem mente, esquece que mentiu. Quem faz o mal não lembra que fez, mas pergunte para a pessoa que foi traída. Pergunte para o que apanhou. Pergunte para quem sofreu aquele mal, para ver se ele esquece. Então a gente esquece com facilidade, porque nós é que fomos o agente do mal. E lembre-se, só aparece na sua vida quem deve aparecer. Só acontece na sua vida o que deve acontecer. Seja para fazer sorrir, seja para fazer chorar, seja por um minuto, por um ano, por uma vida ou por dez segundos. Então você não é vítima. Tudo que você está passando, de certa forma, você, nos milênios, entenda, você tem milhares de anos. Estou falando de espírito não do corpo. Você tem milhares de anos, milhões de anos de criação. Você foi criando no passar do tempo da imortalidade situações e condições que corroboraram para você ser quem hoje é. Para você reencarnar no planeta que reencarnou. E para você enfrentar as situações que está enfrentando. Você criou condições para que isso acontecesse. Então você não é vítima. Você pode ser algoz de si mesma. Se você plantou milho, o que é que você está colhendo? Falando de agricultura, milho. Se você plantou amor, o que é que você está colhendo? Amor, quem semeia amor, colhe amor. Mas se você plantou vento, tem um ditado popular, você deve saber qual é. Quem planta vento, colhe, você sabe o que? Tempestade. Por isso as tempestades da sua vida foi você mesmo que plantou. E se você se coloca na condição de vítima, você para de caminhar, fica contemplando o sofrimento, achando que é vítima, que é coitadinho, e querendo a misericórdia dos outros sem dar um passo. Você tem que ser protagonista na sua vida. Quem toma a ação a sua vida é um filme, a sua vida, adivinha na sua vida quem é a atriz ou o ator principal, você, você não é o coadjuvante, o coadjuvante é aquele que ajuda o primeiro ator, mas ele não é o primeiro, então muitas vezes você está vivendo uma vida de coadjuvante, você não é proativa, você não faz o que deve ser feito. Você aceita um papel secundário. Você não é o principal e na sua vida você tem que ser o principal. Porque se eu tirar da sua vida você sobra o quê? Não sobra nada. E muitas vezes quando você não é o principal, você é o você começa a viver uma vida onde você sente que não é nada com coisa nenhuma e não vira nada. E isso não é uma vida boa. Você nasceu para algo maior. É impossível que Deus, o Criador incriado, a fonte inesgotável de todo amor e bondade, criou você para ser o é ninguém. Para ser uma pessoa que não escreve a própria história. Você acha que Deus criou você para viver uma vida miserável espiritualmente, reclamando de tudo, vivendo da migalha de sentimento dos outros, com uma plaquinha pendurada no peito, me ame, me ame porque eu não me amo, goste de mim, implorando por um olhar, implorando por um piscar de olhos, implorando por uma mensagenzinha do WhatsApp, olha que ponto você chegou, que humilhação! E esse buraco foi você que cavou. Eu quero que você entenda isso. E eu não estou falando mal de você. Porque você é vítima. Mas vítima de quem, camoleza De você mesma. Porque você não está tomando as rédeas. Você subiu numa carruagem e está fazendo o papel do cavalo. Até quando você vai aceitar uma vida dessa? Até quando você vai assumir? Quanto tempo vai demorar? Quanto sofrimento será necessário na sua vida? Quanta tristeza, problema. Problemas que se repetem com nomes diferentes, na figura de pessoas diferentes, em cidades diferentes, se repetem em empregos diferentes. Ele só vem com roupas novas, mas são velhos. E por que tudo isso se repete na sua vida, esse seu sofrimento? Porque você não está aprendendo com ele. E um aluno, quando não aprende a lição, ele tem que fazer a lição de novo. Chegou a hora de você dar o grito do Ipiranga. Larga de ter essa vida medíocre que você mesmo causou. Largue de achar que você não é nada, não é ninguém. Fica sentando, assistindo a vida passar, contemplando na internet o que os outros comem, o que os outros vestem, o carro que os outros andam. É problema deles, ore por eles. Mas aprenda a ter a sua vida. Talvez você gastou muito tempo cuidando dos outros, o que não é errado. O errado foi você só ter cuidado dos outros e ter se deixado em segundo plano. Agora os outros foram embora. Talvez o marido achou uma alma gêmea. Você tem três filhos, 50 anos de casado. O marido chega e fala: Minha filha, o nosso casamento foi. Quando fala foi, você já sabe, né? já está no passado. Foi maravilhoso, você deu esses filhos maravilhosos. Eu já sou avô e agora eu vou seguir meu caminho, porque achei minha alma gêmea de 18 anos. Vai ele gemer com a alma gêmea de 18 anos e vai embora. Seus filhos se casaram, passaram vestibular, foi todo mundo embora. Ficou você com o cachorro de 17 anos que já está mais para lá do que para cá. E quando você dá-se conta, você cuidou de todo mundo. E todo mundo por circunstâncias da vida. Porque ninguém é dono de ninguém. Seguiram o próprio destino. Se é certo ou não, não cabe aqui julgar. E você ficou sozinha como nunca foi boa companhia para si mesma, se sente extremamente sozinha enquanto era para você sentir-se plena, porque você não era coadjuvante, você era a atriz, você era o ator principal, meu irmão. O que é que você está esperando? Então, a primeira armadilha, sobre o que eu estou falando para quem chegou agora? Oito atitudes que fazem de você uma pessoa fraca, espiritualmente. Você tem que ser forte. A primeira atitude que te enfraquece é se colocar como vítima. É não se colocar como protagonista da própria vida. É colocar-se como atriz, ator coadjuvante. Sempre com aquela conversinha. Como é que você está? Tô indo. Sabe aquela vozinha? Tô indo. Você nem pergunta para onde. Porque quem fala com esse ânimo todo... Tô indo, porque já foi, chegou e não gostou. Como é que você está, minha irmã? Tô lutando. Tá lutando, tá, mas tá apanhando feito uma condenada. Porque não basta lutar para vencer. Você tem que ter estratégia, força, coragem. Como é que você está? Tô caminhando. Tô vivendo a pior vida que alguém pode viver. Como é que você está? Tamo aí, né? Mas se não tivesse também, não faria falta alguma. É aquela pessoa que quando morre, se coloca lá no, no, no túmulo, fulano de tal, nasceu no ano tal, tracinho, morreu no ano tal, no meio disso não fez nada para ninguém, não fez nada para ninguém. Não mudou o mundo, não mudou a própria vida, não ajudou ninguém, ficou só naquela visão, muito estreita. Entenda bem uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar, deixa eu beber um copinho d'água aqui, isso é importante, Parece, é simples, mas é muito importante. A maioria da humanidade vive para evitar sofrimento e buscar prazer. Para duas coisas. Evitar sofrimento e buscar prazer. Quero pedir a sua permissão para citar o exemplo de uma vaca. Uma vaca, se ela está no pasto, E tem um pasto todo queimado e outro pasto verdinho. Qual que a vaca come? O verdinho. Por quê? Porque dá mais prazer comer pasto verdinho do que queimado. Aí faz sol no pasto. Aquele sol de 42 graus. E tem uma árvore frondosa. Com sombra embaixo. A vaca fica no sol ou fica na sombra? Ela fica na sombra. Por que que ela vai para a sombra? Porque ela busca prazer. Ela come o pasto verdinho para evitar o sofrimento de comer o pasto ruim. E ela vai para a sombra porque é mais prazeroso viver na sombra do que no sol ardente. Eu vou fazer uma pergunta com muito carinho para você. Qual a diferença da sua vida para dessa vaca que eu citei? Será que você não veio para algo mais do que só evitar sofrimento e buscar prazer? Está com fome? Vou evitar o sofrimento. Fazendo o quê? Comendo. Comendo buscando prazer. Estou com sede. Sede é sofrimento. Vou evitar o sofrimento. Fazendo o quê? Bebendo água, saciando a minha sede, buscando prazer. Evitar sofrimento e buscar prazer é a mola mestra da maioria do reino animal, incluindo a espécie humana. Mas isso para a raça humana é pouquíssimo. Escreva o que eu vou lhe dizer. Se você viver uma vida só evitando o sofrimento... Tentando, porque você não vai conseguir. Muito sofrimento virá. Não tem jeito. Faz parte o sofrimento na nossa vida. Já fiz live sobre isso. Se você passar a sua vida... Tentando evitar sofrimento... E buscando o prazer... O prazer deste um filminho... O prazer de comer um bombom... Se a sua vida limitar-se somente a isso, você vai ficar a vida inteira cada vez mais cercada de sofrimento e cada vez mais ansiosa por prazer. Vai viver uma vida toda ameaçada por doenças, por desemprego. Isso manifesta-se através do medo, da incerteza, da insegurança. E vai viver uma vida cada vez mais em busca de prazer. De um prazer que cada vez mais fica distante de você. Porque felicidade não é ter o que você quer. Mas é querer o que você tem. E como a pessoa não tem essa plenitude, essa capacidade de poder reter o que está vivendo e contemplar o momento, carpe diem, viva o dia. Ela vive daquilo que lhe falta, na expectativa de um dia poder comprar. Escreva aí. Se você não é feliz com o que tem, quanto menos o será com aquilo que está te faltando. Se você não é feliz com o que tem, quanto menos o será com aquilo que está te faltando. Então mude a maneira de perceber a vida. Mais uma vez, das oito dicas de atitudes que tornam você fraca espiritualmente, a primeira é essa, se colocar na condição de vítima, cruza os braços, eu sou um coitadinho miserável, vítima de você da sociedade das leis do daquilo quero os meus direitos só não aceito ter nenhum dever isso na espiritualidade não vai funcionar isso é um bico sem saída que você deve tomar muito cuidado para não cair nele eu estou lhe mostrando o caminho do bico Estou lhe mostrando que o oposto dele é ser proativo, proativa, determinada, saber o que se quer e insistir, perseverar. Não deu certo? Levanta, sacode a poeira e, como diz a música, dá a volta por cima e prossegue sempre avante. É isso que você deve fazer é assim que você deve viver. Tudo bem? Já foi a primeira dica. Amanhã, segunda-feira, eu falarei a segunda dica. Muito importante. Note que é simples o que eu estou falando. Mas é muito importante. Eu não sei se deu para você ouvir aí. Porque talvez eu estou falando aqui, mas nem sei com essa voz do jeito que está aqui. Mas ela vai melhorando aos pouquinhos. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, luz, proteção para você e para a sua família. É, em breve, eu vou marcar a próxima benção dos animais. Em breve, vou marcar a próxima benção dos animais. Deixa eu colocar água aqui para o bebê também. Como foi o seu domingo? Hoje, as pessoas sabem, desencarnou... Ah, a atriz Eva Vilma, gostava muito dela... Uma atriz sensacional, já da velha guarda e também o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção para todas as pessoas. Pense em Deus. Senhor Deus nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor e bondade Louvado seja o teu nome de amor De paz e de luz Grandioso sois vós, Senhor Na beleza da criação quando contemplamos as estrelas no firmamento Percebemos a grandiosidade do universo Como se fosse um quadro pintado Pelo melhor de todos os pintores E esta contemplação divina Nos dá a certeza que obstante estarmos neste planeta tão belo, o nosso destino é o infinito. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelas várias religiões, que são manifestações do mesmo ideal, buscando-te a cada dia no serviço ao próximo, através da caridade verdadeira. Obrigado, Senhor, pela água que nutre as necessidades da nossa célula, pela oportunidade que temos de ter nascido na Terra os nossos pais, nossos irmãos, os professores que nos deram as mãos e nos ensinaram a escrever, por aqueles que nos ensinaram a falar, a caminhar, a orar, a amar. Muito obrigado, Senhor, por esta música que ouvimos a penetrar-nos os escaminhos mais íntimos da alma, trazendo-nos paz de espírito e renovação. Aproveitamos esse instante para rogar a Tua misericórdia a todos aqueles que hoje retornaram ao mundo dos Espíritos, nesta viagem que todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia faremos. Permita, Senhor, que todos, sem exceção, sejam acolhidos no mundo dos Espíritos, pelos espíritos generosos, os mentores, os espíritos familiares e sintam-se acolhidos, queridos, amados, protegidos e sejam todos eles de acordo com a necessidade espiritual de cada um, encaminhados às colônias, aos hospitais, às escolas espirituais de renovação e de paz. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus em casa fazendo tratamento e utilizando dos recursos do próprio corpo nos anticorpos que nos é característico para combater esse vírus mas também aqueles que estão hospitalizados nas enfermarias nos apartamentos e especialmente aqueles que estão entubados que o teu sopro divino possa expandir-lhes o pulmão e eles sentirem o ar da vida, os pulmões, e eles sentirem o ar da vida, trazendo uma nova oxigenação e uma nova oportunidade de viver, que a tua mão poderosa e justa esteja sobre cada um deles. Por todos os que fazem tratamento pelo câncer, que fazem a quimioterapia, a radioterapia, Que recebam, Senhor, uma quimioterapia espiritual. Para que em cada uma das suas células espirituais seja impregnada fluidos de cura e de combate às células cancerosas. A tua misericórdia rogamos aos portadores do Alzheimer, da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, da insônia do transtorno obsessivo compulsivo... da bipolaridade... da esquizofrenia... do nervosismo... dos pensamentos intrusos... de todos os transtornos mentais... nas suas mais variadas possibilidades... de sofrimento e dor... que todos sejam tratados nesse instante... pela tua misericórdia... pela tua bondade... pelo teu amor... e onde essas pessoas estiverem orando conosco, estejam elas numa mansão ou numa tapera, estejam elas num palácio ou embaixo da ponte, que todos recebam a Tua visita, a Tua misericórdia, o Teu olhar de compaixão, as Tuas mãos de amor a nos socorrer de nós mesmos, dos nossos erros, que ainda caracterizam a nossa marcha para o progresso evolutivo, tão necessário nos dias de hoje. E finalmente rogamos a tua misericórdia para esse copo com água, ou essa garrafinha com água, que porventura foi deixado ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, energizada, com os mais poderosos e especiais fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus, viva Jesus beba sua água com fé graças a Deus Desejo a você uma boa noite de domingo, amanhã, segunda-feira, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier. Estaremos com as nossas lives da pandemia, mais de 400 lives, todas as noites para você. E vamos continuar o tema, oito coisas, pensamentos, atitudes, armadilhas, que minam as suas energias e que te tornam fraco espiritualmente. Você vai aprender a ser forte aqui, mas vai tomar cuidado com as armadilhas que a vida lhe pode apresentar. Até amanhã, sete e meia da noite, ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Um forte abraço. Fique com Deus.